0: 今日もほっとする仏教のお話です今日はただただ物語を紹介してみたいと思います眠れない夜や少しほっとしたいときまた隙間時間などに聞いていただけると嬉しいです私が好きな物語です「ライオンとヤマイヌ」という物語でお釈迦様のの前世の物語たち、ジャータカというもののうちの一つですそれではどうぞお聞きください「ライオンとヤマイヌ」昔山の洞窟にライオンが住んでいましたある日食べ物を探しながら麓をさまよっていると美しい湖のほとりに出ました湖の上を白鷺が楽しそうに群れをなして飛んでいますライオンはしばらくその群れを眺めていましたが湖の中にある小さな島に丸々と太った鹿がいて柔らかな草を食べているのが目につきましたおいしそうな鹿だなよしご馳走になるとするかどれくらい離れているかなライオンは島までの距離を目で測りますそしてうおーっと吠えて走りました弾みをつけて湖の淵で地を蹴って跳ね上がりましたライオンの体は宙に浮きましたしまった泥ががりりに跳ね上がりましたライオンの体は泥の中にのめり込んでしまいました小さな島には草が茂っていてウサギやシカがおいしそうにその草を食べているのを眺めると普通の島のように思えましたがその島は泥の島だったのですウサギなど軽い体の小動物なら何ともありませんでした半乾きの泥の上を小走りに走ることもできましたしかしライオンのような重い体がしかも勢いをつけて身を翻して飛び込んだからたまらない泥の中にブスリとのめり込むのは当たり前のことでした鹿はびっくりしてぴょんと飛んで逃げていきました。ライオンは慌てました。泥の中から抜け出そうともがくと、あべこべにずるずると体が泥の底へ沈んでいきました。そして、泥がライオンの体を四方から締め付けます。軽率なことをやったものだ。ライオンは後悔しました。助けてくれとライオンは叫びたかったしかしライオンは百獣の王です鳴き声を立てるわけにはいきませんでしたライオンは七日間何も食べず泥の中から首を出したまま泥に埋まっていました体を動かせばズルズルとそこに沈むからそのままじっと我慢するしかありませんでしたこのままでは飢えて死ぬよりほかありません喉はカラカラに乾いていましたそこへひょっこりとヤマイヌが通りかかったのですいや、危ないヤマイヌは身震いしましたライオンがギョロリと目を光らせていった見たたのでしたライオンはもう息も絶え絶えでした弱り切っていましたそれだけに落ちくぼんでギョロリとした目は恐ろしげに光ったのです今にも飛びつかれそうに感じてヤマイヌは一瞬逃げようとしましたその時ライオンが言いました「ヤマイヌよ逃げることはない」飛び去ろうとしたヤマイヌはその声を聞くと体からちょっと力を抜きましたライオンは言葉を続けますヤマイヌよ恐れることはないこれこの通りわしは泥に足を取られて動けないでいるわしを助けてくれないかヤマイヌはライオンの頭を見つけたとき今にもライオンが飛びかかってくるように思いましたしかしよく見るとなるほどライオンの言う通りライオンは体が泥の中に閉じ込められて動けないでいましたこれでは怖くない急いで逃げるには及ばないと思いました俺はお前さんを助け,たいと思うけれどやめるどうしてだ助けるってことは裏切りの種をまくことだそれだけのことなんだ裏切りだとそうなんだ俺は助けたいという情けを心の中にいつもあふれさせている。けれどこれまで助けたやつに裏切られてばかりいたあいつを助けてやらなければこんな悲しい目には合わなかったろうと何回も後悔させられているのだ今だってせっかく助けて食べられるのではかなわないからな助けることはやめるよ世の中のやつらは信用できぬということかそうだ、俺はひどい目にあってばかりなんだ。百獣の王のわしまで信用できぬというのかライオンの恨めしそうな顔を見ると、情け深い山犬の心は動揺しました。これまでの経験によると、助けた後には必ずと言っていいくらい、そいつに裏切られたその悔しさったらないしかし助けてあげるという気持ちはまた格別だ人を助ける清ががしい気持ちと後で裏切られる口惜しささてどちらが重いか、うん、そうだ俺には人を助ける清ががしい気持ちの方が大切だ。山犬はそう思うとにっこりとしてライオンに言いました。助けてあげることにするよ。ライオンの顔から恨めしそうな光が消えました。頼む。俺は裏切りなんかはしない。一生恩に着るよ。その言葉を信じることにしようよいしょ情け深いヤマイのはそう言いながらライオンのそばに近づきあたりに深い溝を掘りましたそしてその溝の中に水を注ぎ込みましたするとライオンの体を締めめ付けていた泥が崩れ始めます山犬はさっとライオンの腹の下に入り込みライオンを肩で担ぎ上げました途端にライオンの体は跳ねました島はよく見ると泥のところばかりではありませんでしたそばに大きな岩がで出っ張っていたのですライオンはその大岩に跳ね上がりましたありがとう約束は必ず守るよライオンは頭を下げました百獣の王が泥まみれじゃ威厳が損なわれますよさあ体を洗いましょううん<笑><笑>そうだなライオンは湖の中に入って体を洗いました7日間も絶食していましたから体は弱りきっていましたしかし泥を洗い,洗い流すと凛とした勇ましい姿によみがえりました目も鋭く光りました山犬はハッと身構えましたそしてじりじりと後ずさり今にも飛びかかってきそうなライオンを警戒したのですおい、勘違いしないでくれ。ライオンは首を振ります。危ない時には用心しなくては。イヌはにやりとしました。お前はわしの命の恩人だ。勘違いしないでくれ。ライオンは、なるほど、7日間何も食べていません。お腹はペコペコ。しかし、恩人のヤマイヌを食べようとは考えてはいませんでしたところがヤマイヌの方は身,、ま、身構えたままでした「わしは百獣の王だ裏切るなんて卑劣なことはしないこのわしにもプライドというものがあるからな」ヤマイヌはうなずきましたその時そばへのんびりと水牛がやってきました湖で水浴びをしようとのそのそやってきたのですそれを見た瞬間ライオンは目にも止まらぬ速さで水牛を捕まえましたまさに百獣の王の鮮やかさ大きな頭体の水牛はどさりとその場に倒れましたライオンはその肉を噛み切ってヤマイヌに言いました水牛は盛り上がった肩の肉が一番おいしいんださあヤマイヌはただびっくりとしてただじっと見つめたままでしたわしも腹ペコだが君だって腹が空いてるんだろうさあ、どうだいや、あなたからどうぞ。君は、わしの恩人だ。恩人からまず、美味しいところを食べてもらわなくてはね。それじゃあ、お先にいただきます。ヤマイヌは美味しい肩の肉に飛びつきました。ヤマイヌも朝から何も食べていませんでした。腹ペコだったのです新鮮な水牛の肉は美味しかったその上何はともあれ百獣の王の命を救ったのですいいことをしたのですいいことをした後の心は満足で秋の空のようにすっきりと晴れるものですですから数倍美味しかった山犬は腹いっぱいはい食べましたもちろんライオンもガツガツ食べました水牛は大きいので腹のすいたヤマイヌとライオンが腹がはち切れるほど食べても食い切れなかったお肉はまだ残っていましたヤマイヌは言いましたあなたの奥さんは腹をすかしてあなたの帰りを待っておられるでしょうどうぞお土産をライオンもにっこり笑って言いました。君の奥さんにもお土産を。うん、ライオンとヤマイヌは仲睦まじい兄弟のように笑い,あ笑い合いました。ライオンはちょっと考えてからヤマイヌに言いました。わしはあの山のふもとの洞窟に住んでいるんだが、近くに同じくらいの大きさの洞窟がある。君たち夫婦はそこに住まないか。わしらはこれから隣同士になろう。ありがたいことです。わしと一緒にいれば君たちはこれから飢えることはないぞ。願ったり叶ったりです。山犬の疑いも春の雪のように溶けていきました。ライオンのすすめで山犬一家はライオンの住む洞窟の隣の洞窟に移りましたライオンの洞窟は山の中腹にありました足元には広大なジャングルが広がっていましたあちこちに湖が光っていましたその湖には美しいハスの花が咲いていました青い空にはハゲワシが待っていました素晴らしい眺めでした明け方には金色の太陽が昇ってきました生まれ変わったみたいだヤマイヌは明るい顔をしました今までこんな明るい顔をしたことはありませんでした山犬はライオンの心を疑いませんでしたし、ライオンは山犬の恩を忘れませんでした。山犬が早い足を利用して獲物を探し出すと、ライオンが飛びかかって捕まえます。ですから、山犬の家族はいつも美味しいごちそうにありつけました。ライオンと山犬の家族の住む洞窟の上は、毎日澄んだ青空が広がっていました平和というのはこのようなものでありましょう山犬は毎日の暮らしが楽しく幸せを全身に感じていましたところで澄んだ青空でも時には隅っこに黒い雨雲が浮かぶことがあります山犬は知りませんでしたが幸せ,の幸せな彼らの生活にも黒い雨雲が浮かんでいたのでした実はライオンの妻がヤマイヌと隣同士になるのを嫌っていたのです妻のその心は平和な暮らしにとって黒い雨雲でした妻は気ぐらいが高かったのです百獣の王たる者が下品な山犬と隣になるなんて妻はそう思って不愉快でした今日も仲良く獲物を探しに行き美味しい鹿を捕まえて帰ってきた夫に妻は言いました私食べたくありません捨ててください王のライオンはびっくりしましたどうしたんだその鹿は、ヤマイヌが見つけたんでしょう。そうだ。奴は足が速い。奴は、見つけるやいなや、飛び出して、わしの方へ追い込んでくれる。ヤマイヌがいなかったら、取り逃したかもしれん。それじゃあ、その鹿は、ヤマイヌのものでしょヤマイヌにあげなさい。おい、むきになるなよ。この鹿はヤマイヌが見つけたものをワシが捕まえた平等に分け合えばいいんだ私たちは百獣の王ですヤマイヌなんかと平等だなんて言わないでくださいお前はヤマイヌと一緒に暮らすのが嫌なのかねもちろんですヤマイヌはお互いに悪口を言い合ったりします妬んだりするんです自分の利益だけを考える動物ですそんなヤマイヌと私たちが隣同士になるなんてまっぴらですでもあのヤマイヌはわしを助けてくれたんだぞ分かっていますだから黙っていたのです今まで随分あなたが捕まえたごちそうを食べさせてやりました「そのご馳走で恩返しが済んだでしょそろそろさよならをしてください」ライオンはふと深いため息をついて考え込みましたそれから妻に言いました「なるほどわしらは百獣の王だ山犬とは違う」それは知っているけれども尊いのは心だあいつは百獣の王であるわしに劣らぬ素晴らしい心を持っている口がうまいだけでしょ心の悪いものほど口がうまい心にもない巧みなことを言い顔色もうまくそれに合わせますあなたはごまかされているのですいや違うライオンは言いましたごまかされてないそんな証拠があるんですかあるあなたは騙されています違うわしが泥の中にのめり込み半死半生だったあいつはこういった真剣な顔でね私は今まで助けた後に必ずと言っていいぐらいに助けた相手に裏切られたとまず言ったんだそれを聞くと妻は声を荒げて言いましたそうでしょうヤマイヌという動物はそういう動物です助けられた恩をあだで返す奴らだと聞いてますうーんわしもそれは聞いたことがあるがあいつは違った違うものですかあいつはついで言ったのだ人を助けるすがすがしい気持ちと裏切られての口惜しさどちらが重いかってねそれは裏切られてもいい助けてあげたいって意味ですかうんそうだまあそんなことがあったんですかライオンの妻は大きく目を見開きましたわしとあいつは今まで知り合いじゃなかっただからわしがどんなに苦しんでいようと見ないふりをして去っていけばいいのだったもしかすると助けた後で食い殺されるかもしれないしかしあいつは助け合うことの尊さを知っているのだそれは素晴らしいではないか妻はこっくりとうなずきましたあいつは素晴らしい心を持っている俺たちの心と変わらない心が変わらないなら一緒に暮らす資格があるというものだ夫の話を聞いているうちに妻の心の黒い雲は少しずつ薄れていきました。俺は助けられたという恩を感じるよりもあいつの心に惚れ込んだのだよ。妻は小さくため息をつきました。それから夫は一息ついで言葉を続けます。わしは山犬に助けられたときにその百獣の王に劣らぬ精神に惚れ込んで断じて裏切りはやらないと固く,固く約束したそして息子や孫にそれを忘れるのではないぞと言い残すつもりだわかりました妻は夫のライオンに首を縦に振ったのです山犬とライオンの家族はいよいよ仲睦まじくなりましたそして両親が世を去ってからも子や孫たちの睦まじいその仲は変わりませんでしたそれは森中の評判となりましたこの家族同士の仲良しぶりは7代も続いて変わらなかったということでした深い話にお付き合いいただきありがとうございます。これがじゃあ、たか物語のライオンと山犬というお話でした。私はこの話が大好きです。皆様の心にも残るといいなと思いまして、紹介させていただきました。ありがとうございます。どうぞどうぞご無理なくお過ごしください。失礼します。